0: Você está ouvindo o podcast Legalmente Japa. Meu nome é Paula Yuri e aqui nós conversamos sobre direito, tecnologia e criatividade. Me siga no Instagram, no arroba Paula Te vejo lá! Tudo bem? Tudo jóia! Seja bem-vindo, professor obrigado, Tardelli! Meu,
1: obrigado!
0: Então, hoje a noite promete, né? Porque nós vamos falar sobre a história de Roma parte 1, hein?
1: Isso mesmo. Vamos tentar abordar o máximo de, de informação possível, né? E preparar aí para os próximos, próximos encontros quando a gente vai tratar especificamente de temas jurídicos, né?
0: Sim. Aí o pessoal tá chegando, o Felipe já chegou, a Júlia também.
1: Bem-vindo, Felipe, Júlia.
0: Então, aí como a gente havia combinado, eu só vou fazer aquela introdução e daquela forma que a gente combinou, a gente vai desenvolver o tema, tá? tá bom. Então, gente... É o seguinte, hoje nós vamos abordar a primeira parte da história de Roma com um texto de um professor maravilhoso, não sei se vocês conhecem, chama Rodrigo Tardelli, que me passou um material assim sobre a história de Roma. Então, de forma muito coesa, eu vou ler parte do texto. A fonte de maior do nosso direito é o direito romano. É toda a produção jurídica em Roma, em todas as fases da história, e pela história de Roma entendemos desde sua fundação lendária, situada em 753 anos antes de Cristo, até sua queda e destruição pelos bárbaros germânicos em 476 d.C. Essa história será prolongada no Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, até a queda de Constantinopla em 1453. Portanto, se trata de 22 séculos de história e produção jurídica, da qual vamos abordar parte hoje e parte nas próximas lives. Isso aí. Dito isso, pode acrescentar alguma coisa antes de começar a rodada de perguntas. Tá
1: certo. É, novamente, boa noite a todo mundo que está entrando aí para participar com a gente. Hoje nós vamos começar a compreensão histórica do direito brasileiro tomando por base a, a nossa origem é, histórica mesmo, que é o direito romano. Mas, para contextualizar o que nós vamos falar sobre direito romano, nós decidimos primeiro falar sobre a civilização romana. Como a Paula disse, são mais de 22 séculos de história. Então, se nós pensarmos que, que há pelo menos, né, nós temos fontes históricas. Há 3 mil anos que Roma é uma glória, uma pérola de 3 mil anos para o mundo, produzindo coisas boas, também às vezes coisas não muito boas, mas que nos influenciou muito. Primeiro, eu acho que, que seria interessante a gente entender os romanos, entender como é que os romanos pensavam, quem eram eles, e por que, que o nosso direito é essencialmente romano. Né? Então, hoje nós vamos focar mais no aspecto histórico. A produção legislativa romana ela foi muito profícua no final do período republicano e no, 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 durante o período imperial. Né? E também a gente pode abordar de que o que aconteceu no Império Bizantino. Né? Quando Roma caiu, quando a cidade de Roma caiu sob a invasão dos bárbaros e é, o legado romano continuou no Império do Oriente, né? em Bizâncio que ali nós temos algumas questões assim bem bem interessantes de tratar como as codificações, né? Mas hoje hoje a gente não vai falar especificamente sobre temas jurídicos e eu vou eu vou passar para vocês, para você, Paula e para todo mundo que está assistindo e que vai assistir um panorama geral da civilização romana, né? Do que aconteceu desde a fundação da cidade no dia 21 de abril de 753 a.C., até os dias atuais. Né? Até os dias atuais.
0: Perfeito, professor. E com isso eu vou dar sequência às perguntas, para que com isso dê um pouco de sustentação na sua é, explanação, e também vamos abrir para perguntas, possivelmente, dos nossos amigos, né? Claro. Posso, posso prosseguir? Pode. Tá certo. Então, a primeira pergunta é a seguinte, qual é a principal característica da expansão do Império Romano?
1: Bom, a gente não pode começar a falar de Roma diretamente no Império, né? Então, a gente teria que é, situar, né? fazer uma linha histórica do que é Roma, do que significa Roma, né? E nós temos duas maneiras de abordar isso aí. Nós temos a maneira tradicional, que é aquela envolta em lendas, e temos a maneira arqueológica do que, que os arqueólogos nos mostram ou nos ensinam a respeito de Roma. Vamos começar pelo lado mais chato, que é o lado arqueológico. Né? O que, que a gente tem para saber a respeito da civilização? Né? Nós sabemos que Roma é, foi uma cidade uma, cidade, uma pequena cidade no centro da Itália, sem saída para o mar, fundada no oitavo século antes de Cristo é, e fundada por uma aglomeração de povos chamados latinos, etruscos, sabinos, povos que já habitavam a Itália e que fundaram uma cidadezinha lá, lá no, no, no meio da península itálica, e essa cidade conheceu um desenvolvimento peculiar. No primeiro período, que vai de 753 a.C. até 509 a.C., que é o período da monarquia, né? ou o período dos reis lendários, ou um período envolto de, de lendas e mistérios. Depois, um extenso período de quase 500 anos, que nós chamamos isso de período republicano, que vai do ano 509 antes de Cristo ao ano 27 antes de Cristo, então são quase 500 anos de período republicano e depois propriamente o período imperial, né? O período principal do principado ou o período imperial como a gente conhece que vai do ano 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, né? Então são mais 500 anos. Então nós temos um período de sete reinados, depois um período de 500 anos de república e depois um período de 500 anos de império. Né? Isso é o que nós sabemos. A cidade de Roma ela foi fundada por diversos povos, como eu disse, numa rota chamada Rota do Sal. No oitavo século antes de Cristo, o principal produto comercial da Itália, era o sal, que da, da onde vem a palavra soldo, né? que era refinado, que era retirado no sul da Itália e transportado até o centro da Europa, passando por essa vilazinha, essa cidade chamada Roma. Isso é o que nós sabemos. E que essa é, cidade, essa pequena cidade, sofreu uma um desenvolvimento diferente de todas as outras cidades da península e, olhando com os olhos de alguém do século XXI, sofreu um desenvolvimento diferente de qualquer outra cidade do mundo. né Qualquer cidade famosa, como a Babilônia, como Atenas, como é, Mênfis, como Tebas, todas cidades absolutamente relevantes para a história, mas que não, não sofreram o que Roma sofreu, as transformações que Roma conheceu. Né? Agora, de maneira lendária, a história de Roma não começa em Roma. Né? Existe toda uma mitologia envolvida e a história de Roma começa na região onde hoje é a Turquia numa cidade, numa antiga cidade chamada Ilion, que nós conhecemos como Troia. Então, a origem da civilização romana teria começado na Guerra de Troia. O que nós sabemos? Que esta guerra, esta Guerra de Troia, que foi narrada por um grande é, escritor chamado Homero, teria acontecido por volta de mil anos antes de Cristo e foi uma guerra das cidades-estados, né? Atenas, Esparta, Crécia, Creta, Quenossos, é, contra cidades é, basicamente situadas numa ilha, contra uma potência é, continental que era Ilion ou Troia. Essa história da guerra e de por que essa guerra aconteceu está em dois livros clássicos. Um chama A Odisseia e outro se chama Ilíada, que conta exatamente o que aconteceu nessa época. O que aconteceu nessa época? Uma vagabunda chamada Helena traiu o marido dela, chamado o, é, é, Menelau, e fugiu com o um amante, que era o um príncipe da cidade de Troia e ficou lá é, na cidade de Troia, com o seu amante chamado Paris, filho e é, irmão de Heitor, que era um grande guerreiro da antiguidade, né? filhos do rei Príamo, protegidos por Poseidon, o rei dos mares, o deus dos mares. Menelau, juntamente com seu irmão Agamenon, juntamente com todos os outros chefes de cidades e estados da Grécia, fundaram uma fe... e partiram para a guerra contra a Troia a fim de recuperar e buscar essa criatura e trazer de volta para o marido. Claro que isso é uma lenda. Né? Essas coisas aconteceram por causa de rotas comerciais De, fundos, de, 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 de mecanismos de influência em todo o mar Mediterrâneo e tal, né? A guerra durou 15 anos Até que Ulisses, que era um dos mais inteligentes generais Criou um mecanismo de estratégia para entrar em, Roma, em, em Troia Porque as muralhas de Troia eram inespunháveis Ninguém conseguia entrar na cidade de Troia. E como Troia era devota do deus Poseidon, o deus Poseidon, deus dos mares, foi quem criou os cavalos. Os gregos fizeram um grande cavalo de madeira e ofereceram para a cidade de Troia, reconhecendo a vitória da cidade na Grécia. O que efetivamente era uma região, para que eles entrassem na cidade e destruíssem a cidade por dentro. Essa, essa concepção do cavalo é atribuída a Ulisses ou Odisseu, né? por isso que o livro recebe o nome de Odisseia. Acontece que os troianos, então depois de 15 anos, depois de 10, 15 anos de guerra, aceitam colocar o, o cavalo de Poseidon para dentro da cidade, e à noite, quando todo mundo estava comemorando, bêbados na festa, os soldados gregos que estavam dentro da estátua do cavalo, toda a cidade. Matam reis, príncipes e todo mundo Isso acontece onde hoje é a Turquia né? Diz a lenda Troia, chamado Enéas Pega o seu velho pai Anquises Coloca nas suas costas E foge da destruição de, de Troia Então enquanto Troia está sendo destruída isso, é, isso vai ser um elemento poético para todo o resto da história do mundo, a destruição de Troia, Troia pegando fogo. E Enéas foge com o pai nas costas e vai, um monte de, depois de um monte de aventura, se estabelecer no centro da Itália, onde os seus descendentes vão criar a cidade de Troia. Né? É, Enéias tem um relacionamento com a deusa Afrodite, que na verdade para os romanos se chama Vênus, né? Vai haver uma troca de nomes aí. É, de, dessa linhagem de Eneias com Vênus nasce uma princesa chamada Rea Sílvia. Rea Sílvia tem um relacionamento com o Deus Ares, que é Marte, né? O Deus mais cultuado, um dos deuses mais cultuados pela civilização romana. Desse relacionamento de Rea Sílvia com Ares com Marte vão nascer duas crianças mitológicas uma chamada que recebeu o nome de Rômulo e outro que recebeu o nome de Remo por conta de uma profecia que o avô das crianças recebeu, essas crianças são jogadas no rio Tibre, são jogadas fora, porque dizia a profecia que essas crianças iriam assumir o reinado de Alba Longa que era a cidade onde o avô delas reinava e onde Réa Silvia morava as crianças são jogadas no rio, mas são resgatadas por uma loba. O lobo é um animal predador. O lobo é um animal, é, às vezes solitário, às vezes que anda em alcateia. E a loba leva as crianças para dentro da sua caverna, a caverna da loba, e cuida dessas crianças até que um pastor as encontra e começa então, efetivamente a criar as crianças. Né? Há muita discussão a respeito dessa lenda, principalmente porque a palavra lupa, em latim, significa prostituta. Então, nós podemos imaginar que na, na origem da lenda foi uma mulher, não um bicho, que salvou essas crianças e que essa mulher não teve condições de criar e deu para alguém criar essas crianças. Logicamente, se a gente pensar que realmente essa história existiu. Quando os meninos já estão adultos, Rômulo e Remo, decidem efetivamente fundar a cidade. E vejam, a linhagem deles é sagrada e real, porque eles são descendentes de príncipes troianos, são descendentes de deuses, né, como a Vênus eu vou falar pelo nome romano agora né, Vênus e Marte, e decidem então fazer uma cidade nova, sem ser a cidade do avô, sem ser as cidades que estavam do lado. Na hora que a cidade foi sendo construída ou os irmãos estavam demarcando um território que seria a cidade em volta de sete colinas, sete morros, ia ser o perímetro urbano é, chamado Pomério, que é o local original da cidade sagrada, os irmãos brigam e Rômulo mata Remo. Rômulo mata Remo e se proclama o primeiro rei de Roma. Então, isso acontece no dia 21 de abril de 753 a.C. E aí começa, propriamente dita, aí, a, 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 a história da cidade. Né? Rômulo se torna o primeiro rei, vai reinar durante 40 anos e vai estabelecer as instituições que controlarão a cidade. Ele vai fazer um conselho de 15 guerreiros principais, esse conselho vai ser chamado de Senado, e é, o rei vai reinar sem a possibilidade de sucessão direta. Então, Rômulo estabeleceu que todas as vezes que um rei de Roma morresse, o Senado deveria eleger outro rei. Então o filho de Rômulo não seria automaticamente o rei, né? Nós conhecemos isso até hoje na monarquia do Vaticano. O Vaticano é uma monarquia, mas também por outras questões, né? Porque teoricamente os papas não vão se reproduzir, então quando um morre, o conselho de cardeais elege outro. Mas vejam que todas essas palavras são palavras do nosso uso corrente: rei, rex, senado, né? E, e são palavras que foram, já são adaptadas na língua portuguesa e têm sua origem lá, lá em Roma. Rômulo, durante uma tempestade, foi elevado a uma divindade. O deus Quirino, que era um dos grandes deuses daquela época, encarnou em Rômulo e virou Rômulo Quirino. Na verdade, a história diz que Rômulo foi assassinado, né? depois de um reinado aí bem, bem turbulento onde houve rapto de mulheres de outra cidade para que os romanos pudessem reproduzir e ter um povo próprio. Né? A cidade foi fundada por homens. Né? A cidade foi fundada por mais ou menos 40 homens. Da onde eles iam tirar mulheres? Nenhuma mulher queria se casar com eles. Então eles...
0: Por motivos mulheres, óbvios, sequestraram, né?
1: Sequestraram as mulheres, a estupraram, tiveram filhos e assim surge a civilização romana. Né? Rômulo reina durante 40 anos e é elevado aos céus ou assassinado no centro da cidade o senado se reúne e decide escolher um rei sábio o segundo rei de Roma será Numa Pompílio o rei
0: Numa o sábio rei Numa vai...
1: Então, uh, o rei Numa é responsável pela origem mitológica do direito, quando ele recebe o direito das mãos da ninfa. Depois do rei Numa, nós temos Tulos Tílio, Anco Márcio, uh, Tarquínio I, Sérvio Túlio e Tarquínio II. São sete reis. Né? Tarquínio II ficou conhecido como Tarquínio Soberbo foi o último rei de Roma. Por conta do governo de Tarquínio e das atitudes da família de Tarquínio, os senadores decidem expulsar o rei da cidade e acabar com esse primeiro período de monarquia e fundar um governo com base na sua própria administração, que é o governo senatorial ou governo republicano. O que a gente pode tirar dessa primeira fase, dessa primeira é, perspectiva histórica? Muitas lendas, além das lendas, uh, poucas fontes históricas do período, né? que é um período muito turbulento. A cidade era só a cidade, a cidade ainda não tinha se expandido. Né? E a preocupação, como todas as mitologias da antiguidade, de envolver deuses e heróis na sua história. Rômulo foi plasmado por um deus, que é o deus Quirino. Uh, os romanos são descendentes dos deuses. Foi um ente mitológico divino, uma ninfa, que deu direito a eles. E no começo da cidade está uma guerra fratricida, ou seja, uma briga entre irmãos. Isso se repete em todas as mitologias da Antiguidade. Zeus, Hades e Poseidon vão matar o pai Cronos. Depois vão brigar entre si pelo governo do mundo. Ah, Sete e Osíris vão brigar pelo trono do Egito para depois ser sucedido por Horus. Caim vai matar Abel na mitologia judaica. Moisés vai receber as leis, vai receber a lei numa montanha, do próprio Deus. Também uma origem mitológica ao direito. Roma não vai ser diferente dessas culturas, mas vai ter uma mitologia própria, um jeito próprio de contar essa historinha. Todos os povos da Antiguidade vão contar exatamente a mesma história, com outros nomes, mas vão contar a história. Ou a história romana é a que mais se aproxima dos, do, da humanidade deixa os deuses um pouco mais de lado e as coisas ficam mais uh, uh, físicas. Porque os romanos, desde a sua essência, são absolutamente carnais. Tanto que Sexto Tarquíneo, filho do último rei de Roma, se encanta por uma mulher isto estupra a mulher. Essa mulher era casada. E essa mulher, antes de contar para o marido o que tinha acontecido, Aliás, ela conta para o marido o que aconteceu e ela se mata de vergonha do que tinha acontecido com ela. Ela era filha de um senador. Ela não era uma qualquer do povo. E, obviamente, a partir daí, a família real começa a entrar em guerra contra o Senado. E eles são expulsos no ano 509. E, a estabele... e os senadores dizem, nós nunca mais queremos um rei. E nunca mais houve um rei em Roma. Desde a expulsão da família Tarquínia. para os romanos a palavra rei virou um palavrão a partir deste momento, tanto que os imperadores que eram verdadeiros reis jamais se chamaram de reis. Isso vai 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 permanecer pelos próximos dois mil anos de história, né? Essa 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 Ideia de que uma monarquia absolutista seria o pior dos tipos de governo, porque daria margem a arbitrariedades, inclusive a arbitrariedades privadas, como estupro. Então os romanos vão ser os primeiros que vão nos mostrar que toda pessoa tem um caráter público e um caráter privado tem uma imagem pública e uma imagem privada. E os romanos vão ser os primeiros a se interessar por isso de uma maneira absolutamente incomparável. Né? 509 começa o período republicano, o Senado dirige a cidade. Só que o Senado cria novas instituições de direção. Como os senadores vão aumentar porque as famílias patrícias, as famílias tradicionais vão aumentar, o Senado vai ficar meio ingovernável. E aí o Senado decide escolher dois senadores por ano para dirigir a cidade em seu nome. Veja que interessante. Então, cada... todo, todo ano tinha eleição em Roma. Todo... Roma vai viver 500 anos de eleição nessa questão que a gente está pensando né? de eleição, que a gente viveu há pouco tempo, todo ano tinha eleição para o principal dos cargos, que era o cargo de cônsul. Eles eram um senador, o dirigente máximo da república, e vejo um senador, um cônsul tinha poder de veto sobre a decisão do outro. Os, os cônsules controlavam o exército, administravam a cidade e eram responsáveis pela produção e tal. Claro, a cidade vai ficar pequena demais para tanta gente, para tanta gente mandando, para tanta gente poderosa, num ambiente só. E os senadores, então, vão decidir, cerca de 100 anos depois da fundação da República, de que Roma precisa crescer. Roma precisa se expandir. Como é que eu faço essa expansão? Eu simplesmente vou anexando as cidades. falando assim, olha, quer fazer parte de Roma? Você quer ser Roma? Não. Foi por meio de guerras. Então, Roma se torna uma sociedade militarista. Porque precisava de um exército forte, altamente treinado, para expandir o seu território. Então, de uma pequena cidade do centro da Itália, em 300 anos de expansões, Roma se torna o maior império conhecido, que vai desde o que a gente conhece hoje por Portugal e Inglaterra, todo o norte da África, até o Oriente Médio, e tudo isso por conta de guerras, conquistas, guerras, conquistas e assimilação dos povos. Né? algumas cidades deram menos trabalho, outras cidades, como uma cidade fenícia chamada Cartago, que fica no norte da África, deu um pouco mais de trabalho. Roma ficou mais de 100 anos guerreando contra essa cidade por guerras marítimas, guerras com elefantes, elefantes sendo usados como, como, como objeto de guerra, é, até que conquistou tudo não havia nem, não, não houve, não, não havia nenhuma possibilidade é, de, de resistência a Roma. Então Roma foi o, o exército era altamente treinado, o serviço militar durava 20 anos. Né? Nós, nós, nós pensamos hoje no serviço militar aqui no Brasil, que dura um ano, né? o serviço militar obrigatório. O Sim. serviço militar romano era vi, durante 20 anos. Então era um exército organizado, com táticas de guerra, com armas é, é, precisas, né? escudos, espada longa, espada curta, capacetes, é, manoplas... É, proteções de couro, proteção de ferro. Isso foi se desenvolvendo ao longo das guerras e Roma passou a conquistar toda a bacia do Mediterrâneo. Ou seja, o Mediterrâneo, que era considerado o, o oceano, o fim do mundo, os romanos passaram a chamar de nosso mar, nosso lago, Mare Nostrum. Ou seja, em volta dele, tudo virou Roma. Ou seja, virou Roma, mas era dirigido daquela cidadezinha do centro daquela cidadezinha onde os senadores ficavam, onde os senadores votavam, onde os senadores escolhiam anualmente quem é que ia conduzir os exércitos. Então, porque isso seria um anarquismo, mas nessa ideia do coletivo gerindo o público, ao longo do tempo, este próprio modelo se autodestrói. Por quê? Porque os políticos que antes dirigiam a cidade passam a ser subordinados e dominados pelos grandes generais. Então, veja bem, é no fim da república que vão surgir generais cujos nomes ressoam nas nossas cabeças até hoje. Cornélio Sila, Pompeu Magno, Júlio César, Marco Antônio, são todos generais do período republicano, exatamente da fase do declínio da república. E o que a gente tem que pensar na república? Ou seja, na monarquia nós pensamos naquelas sete reis, naquelas lendas de fundação, etc., a república, época de expansão, época de uh, estabelecimento do exército, do exército romano dividido em legiões. Cada general comandava 18 legiões, 20 legiões. Uma legião era composta de 6 mil soldados. Então você imagina como Roma cresceu, como o exército de Roma era gigantesco porque era o exército que conquistava e era o exército que mantinha as fronteiras. Então, olha a necessidade do soldado. O soldado era necessário para conquistar o território e ficar lá no território para fazer a fronteira permanecer. Então, a república começa com isso, com problemas lidando com problemas internos, né? a plebe, os escravos, revoltando sempre, e os patrícios, que são a classe dominante, sufocando as rebeliões, né? até que uh, surge 450 antes de Cristo, mais ou menos no momento que começa a grande expansão, surge uma lei uh, esculpida, escrita e posta, chamada Lei de Sem Viral ou Lei das Doze Tábuas. Essa lei ela vai surgir, servir como um marco uh, do direito romano, a Lei das Doze Tábuas, e ela vai ser responsável por uma paz na cidade durante um bom tempo. Enquanto a cidade está em paz e os cabeças da cidade estão gerindo as coisas públicas, o exército está conquistando e espalhando a civilização romana. A civilização romana é plástica. A civilização romana era extremamente adaptável. Os povos não perdiam a sua identidade. E o que, que os romanos faziam? Eles não, eles não destruíam os deuses, eles assimilavam. Eles assimilavam, assimilavam, assimilavam. Quando eles conquistam a Grécia, eles, a eles assumem a, a, a cultura helênica como sua muda o nome dos deuses, obviamente, cria uma nova mitologia de deuses né? e cria uma nova filosofia. Então, Roma transforma tudo. Transforma a filosofia grega, transforma o estilo de vida grego, transforma o estilo de vida do Oriente. E como Roma se mantém? E como Roma mantém tantos povos sob o seu domínio? Através de um mecanismo chamado direito tributário. Você pode fazer tudo no seu país, desde que obedeça o meu direito e me pague. E foi assim que a civilização eh, durou tanto tempo. Né? Para falar do fim da república e a transição entre a república e o império, nós temos que falar das guerras civis. Ou seja, os romanos chegaram num ponto em que eles deixaram de guerrear contra outros povos e começaram a guerrear entre si para ver quem dominaria a cidade e, portanto, quem controlaria esse grande território tributável que era o território da República. Então vejo, depois dessas guerras da África, os grandes generais eram quem realmente dirigia a cidade. Eles eram eleitos cônsules eles eram reeleitos, coisa que o direito tinha proibido, mas que eles deram um jeito tipo emenda da reeleição eles fizeram hum. isso e chegou num ponto em que os grandes nomes da república queriam a república para si então se o general Júlio César pode conquistar onde hoje é o território da França e voltar, por que, que eu conquistei o Oriente não posso ter o poder exclusivo também por que, que eu que sou o mais rico de Roma não posso aparelhar um exército e ir para a guerra também? São, essas que, são esses questionamentos que vão surgir no período final da República quando começam as guerras civis. Vão ser três guerras civis até a República acabar. E eu gostaria de falar um pouco sobre essas três guerras civis. Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso hoje. Né? Não eu sei como é que vai tempo. Né? Posso
0: falar
1: como é que o tempo? Pode.
0: Tá. A gente está com 37 minutos, o que significa dizer que, no máximo, a gente tem mais 23 minutos.
1: Então, nós temos que falar sobre a guerra entre Caio Mário e Cornélio Silla, a guerra entre Júlio César e Pompeu e a guerra entre Marco Antônio e Otávio Augusto que foram essas três guerras que terminaram a república e deram origem a um novo sistema de governo, que é o sistema imperial. Né? Então, eu não sei se eu falo da Primeira Guerra, da Primeira Guerra Civil, uh, que também recebeu o nome uh, de guerras sociais. Né? É lógico que eu vou dar uma interpretação, não uma interpretação marxista, não vou falar de lutas de classe. As minhas fontes de pesquisa e de estudo são fontes clássicas, Tito Lívio, uh, Suetônio, uh, os grandes historiadores da antiguidade, não interpretam a história romana como uma história de luta de classes, isso está completamente descartado, porque isso é um anacronismo. Olhar para Roma e pensar, ah, não, tudo aconteceu porque os patrícios e os plebeus estavam em conflito. Pera lá. Isso é uma grande mentira em uma grande forma de fazer com que os interessados não estudem como se deram os movimentos históricos na antiguidade, né? Então, talvez pelo que eu falei até agora fosse melhor a gente ver se alguém tem alguma pergunta, né? Alguém que está assistindo tem alguma pergunta ou não para fazer para para gente, né?
0: Sim, eu considero mais é, conveniente por conta da questão do tempo, porque agora faltam 20 minutos, mas a gente sempre encerra antes de dar os 60 minutos, é, redondinho, para a gente poder né?
1: gravar, e colocar no YouTube, colocar no, 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 no vídeo do Instagram.
0: Isso. Então, pessoal, vocês já sabem, tem várias pessoas, temos 13 pessoas que estão conosco agora. E dali... É, gente, vocês sejam bem-vindos. É, por favor, sintam-se à vontade de fazer algum tipo de questionamento. Hoje é a primeira parte da história de Roma. Mas enquanto não chegam as perguntas, eu vou ler o nome das pessoas que estão presentes conosco. Ó, por, por exemplo, tem o certo ninguém. Eu sei. Ó, tem o Lucas Gonçalves Costa. Ele já disse assim, Ave Império.
1: Ah, Lucas! Seja bem-vindo. Provavelmente ele está se referindo à minha bandeira aqui atrás e pelo fato de eu ser monarquista. né? E Certamente. não há Império romano. Bem-vindo, <risos> Lucas.
0: Ó, tem o Maurício, perito judicial. Maurício, tem... grande
1: Maurício. Meu aluno de terça-feira.
0: Tem também o Pablo é, Monarganarás. -gana... Monar eu acho que deve ser ah, uma o Pablo é, abreviatura. Foi
1: o Pablo Sim. foi meu aluno hoje.
0: Tem o ROD CSP, que eu acho que é abreviação também.
1: É. Bem-vindo todo mundo, gente. Todo mundo Sim. que está aqui ouvindo aí. Eu, eu... Nós temos uma, alguma pergunta ou a gente vai ficar interagindo com os nomes aqui?
0: Eu creio que a gente vai ficar interagindo com os nomes, porque por enquanto o pessoal está assistindo pessoal e não há perguntas. O Cauê está, na, está aqui. O ah, Cauê a fez a
1: Cauê. Um salve! O Cauê a
0: professora lembrava, Márcia mas... também.
1: Ah, que bom! Márcia, a Márcia é sempre nossa incentivadora. E o, o Cauê queria um salve para a turma de quinta. Salve, turma de quinta.
0: Olha só. Então, a Cris também está aqui. Cris, que é do primeiro ano.
1: Cris é do Carolina primeiro
0: ano. Carolina Offner também.
1: A Carolina foi minha aluna no dia de hoje.
0: Aqui, chegou uma pergunta, hein? Da é. Silvia Katsuragi. Quem é. foi Armínio? <risos> Armínio, isso
1: aí nós já estamos no período do Império, né? Do Império, né? Armínio foi um comandante militar romano de origem bárbara que durante o primeiro reinado do primeiro imperador chamado Otávio Augusto, mais ou menos no ano 9 depois de Cristo, liderou onde na região onde hoje é a Alemanha, o centro da Alemanha, uma das maiores derrotas que o exército romano sofreu. Ele se voltou, ele recebeu o treinamento militar romano, é, e além de receber o treinamento militar romano, ele aplicou isso para os povos bárbaros germânicos e fez uma emboscada ao exército oficial romano, destruindo duas legiões inteiras. O que levou o imperador Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma à quase loucura, e o comandante da Germânia e chefe supremo dos exércitos do norte, chamado Cornélio Varo, ao suicídio. Quando o Varo viu o, o que o Armínio tinha feito né, com os romanos, ele, ele se matou e diz a lenda que o imperador Augusto ficava ficou durante muito tempo sem cortar o cabelo, sem aparar os pelos do rosto, que para os romanos isso era um tabu. Depois a gente pode falar sobre os costumes, os hábitos sociais, né? em termos de higiene e, e, e situação da mulher, etc., etc., que Augusto ficava batendo a cabeça nas paredes do palácio e falava Quintilho... quintilho desculpa, eu falei Cornélio Varo, mas não, é Quintilho Varo batia a cabeça e dizia, Quintilho Varo, Quintilho Varo, devolva as minhas legiões. Né? Meu até, Deus. até a revolta de Armínio, que aconteceu então, no começo do Império, o exército romano nunca tinha sofrido uma derrota tão avassaladora. Né? Tão avassaladora. Isso
0: te oh, foi... Tem mais uma pergunta. Ah. Agora, olha só. O Cauê, ele foi muito ligeiro e perfeitado. Ele colocou aqui. É, ele colocou, sabe aonde essa pergunta? Na caixa é. de perguntas. É. assim, as leis, A lei das doze tábuas se encaixa em qual tempo da história do direito? No,
1: no período arcaico, né? As leis, a lei das doze tábuas foi criada por conta de que os plebeus e os escravos disseram que iam embora da cidade e não iam mais trabalhar se não tivesse uma lei escrita. Porque toda hora o Senado mudava a lei, toda hora acontecia alguma coisa e, a, e eles ficavam prejudicados. E aí diz a lenda que o Senado convocou 12 juristas chamados decémveros e os mandou para a Grécia aprender uh, noções de justiça com os gregos. Isso foi antes de Sócrates, foi num período onde predominava a filosofia cínica. Eles voltaram e mais ou menos no ano 455 a.C. surgiu a Lei das Doze Tábuas. Tábuas porque elas eram escritas em bloco de pedras. E essas leis eram 12 blocos de pedras que ficavam no centro da cidade e estabeleceu os limites, então, do tolerável e as primeiras noções arcaicas de justiça. Tanto é que nas Leis das Doze Tábuas... É, está prevista né, o mais antigo sistema de justiça, que é o sistema taliônico, olho por olho, dente por dente, que aparece no sistema mosaico, no sistema egípcio e no sistema uh, babilônico. Né? E vai, isso vai aparecer, uh, vai aparecer no, na Lei das Doze Tábuas, que vai ter influência dos grandes legisladores gregos, como Solo, Licurgo, que vão ter influência na composição da lei das, das, da lei das 12 tábuas. A lei das 12 tábuas é o marco do direito romano. Talvez a principal das leis que o direito romano tenha colocado. Mas ela está completamente superada em termos de aplicabilidade. Né? Nós não usamos mais a lei das 12 tábuas.
0: Embora nós tenha justa.
1: muita legislação romana.
0: Agora é a Carolina Offner. Ela falou assim, pro, por que manter a essência da história de Roma e do direito romano ao direito atual?
1: Carolina. É, a Carolina é, acho que é a Carolina Daffner, né? É, Carolina, é Daffner.
0: Eu é, falei é, errado. Desculpa, que, Daffner. Que é, é,
1: por quê? Por que, que você se chama Carolina? Por que, que você tem um sobrenome? De onde você veio? Com quem você aprendeu a falar? Que língua você fala? Que valores você cultiva? Para o direito é a mesma coisa. Roma é nosso sobrenome. Roma é nossa origem. Então, uh, eu vou dar um exemplo. O Código Civil que entrou em vigor em 2003. Código Civil de 2002. Um projeto que demorou 27 anos para ser votado reformado, emendado, o uh, um Código Moderno, né, em comparação ao que a gente tinha. O Código tem 2.100 artigos. 1.445 artigos do Código, portanto mais da metade, são traduções literais de leis romanas. Por que, que a gente aplica ainda o direito romano? Porque deu certo porque eles conseguiram criar um direito atemporal. Muita coisa do direito romano já foi perdida no tempo, porque eram coisas, para aquela época, como a Lei das Doze tábuas. Mas muito, e muito, muito, muito do que os romanos criaram tem ares de eternidade. Nós vamos, pod... Nós vamos ver nossos netos falando em vício redibitório. Nós vamos ver... Daqui 200, daqui 300, daqui 400 anos, pessoas dizendo que um contrato só tem validade se a manifestação de vontade for livre. Então isso, isso não vai mudar nunca. Não mudou na antiguidade, vai mudar daqui para frente. Então os romanos descobriram que com a abstração do direito, que com a abstração do direito, se criaria um direito eterno. Não um direito eterno místico, mas um direito eterno porque tinha aplicabilidade prática.
0: Porque eu sou Marcos mais uma pergunta.
1: Absolutamente práticos e pragmáticos. Pois não, qual é a próxima?
0: Agora é o Fernando que estuda comigo Sim. e com o Cauê. Ah, e Fernando não, desculpa, Felipe, hoje eu estou atrapalhado. Felipe! Com gente.
1: Felipe, na sua sala. Felipe. Fernando
0: não, Felipe. Eu é o querido, Felipe. Mas... Felipe, me perdoa. Vamos Muito lá. Pode ser. Ele é mesmo, amor de pessoal. Pode-se dizer que os romanos expandiram-se dessa forma vultuosa em virtude de seu militarismo extremamente organizado? Sim.
1: Uh, não só do militarismo, mas principalmente da organização, Felipe. O senso romano de ordem e disciplina foi o que levou a civilização para frente. Qualquer civilização controlada por mais de uma pessoa, ou seja, por um colegiado, não foi para frente. Atenas não foi para frente, Tebas não foi para frente, porque faltavam aos povos da antiguidade organização e disciplina. Os romanos eram tudo que você possa imaginar, mas eles eram principalmente disciplinados. E foi essa disciplina e essa esse esforço aplicado ao exército que permitiu essa expansão enorme, essa expansão tamanha. Ordem e disciplina. Tá que certo. eles chamavam de virtudes. Qual é a virtude do homem romano? A ordem, a disciplina e a honra. Tanto que os romanos preferiam se matar a cair em desonra. Lembra da Lucrécia? que se matou Lembro. porque foi estuprada pelo filho do rei, ela preferiu morrer do que, conviver, do que conviver com a desonra. Ah, mas os romanos não faziam orgia? Os romanos não faziam sexo grupal? Isso não tem nada a ver com honra e nada a ver com ordem. Isso tem a ver com práticas religiosas de um dos deuses chamado Baco ou Dionísio. Também a gente vai trabalhar, então a gente vai ter que ter um tempo na próxima live ou nas próximas para falar como os romanos se comportavam, né? O que comiam, o que vestiam, como é, lidavam com as questões do dia a dia. Né?
0: Sim, a gente vai ter que fazer um, um uso e costumes, uso e costumes uso. romanos. É. Onde é. eles viviam? O que eles faziam? <risos> o que eles comiam? Onde eles viviam? O que, que diabo? Como é que era essa relação da sociedade? Por que, que resolveram criar leis? Para normatizar as relações deles. Gente, é, é, como a gente já conversou, eu e o professor Tardelli, o assunto sobre a história de Roma é muito extenso. Aí, contamos agora com mais 10 minutos. É, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Professor, você quer fazer mais alguma observação antes da gente se despedir? Porque eu creio que esse ano a gente vai retomar ainda Roma ou você pretende que a gente retome só em 2021 mesmo?
1: que sabe, se você tiver disponibilidade, a gente já esse ano ainda, porque aí eu faria, tá. falaria das guerras civis, das três guerras civis né, que deram hum. é, origem ao Império, todo mundo gosta mais do Império, estuda mais o Império, os gladiadores, os grandes anfiteatros de luta e de diversão pública com violência, e enfim... É, é, então, eu acho que nós vamos demorar um pouco mais no império. Né? Passamos dois períodos. Né? Passamos 800 anos de história em meia hora.
0: Né? Foi assim. Tentamos,
1: menos, <risos> né? Mas estou você conseguiu. Mas a pode tentar fazer uma esse ano ainda. né? uma. O Felipe está
0: falando uma assim. Mais assim, uma. Isso. Felipe. Ó. <risos> Felipe é suspeito. Eu acho que o Felipe Entendo. é suspeito. Ele é, porque ele tá presente aqui sempre, né? A professora Márcia também, o Felipe, o Cauê, né? A Caroline, Caroline, me perdoa, tá? Isso é formal, tá? Me desculpa.
1: Você está ah, errando totalmente o nome dela. É Carolina. É por...
0: Carolina. Ah, tá. Então, nossa, pior ainda, desculpa. <risos> Carolina. <risos> não, tá certo, Tem corrigir, você é a meu professor, tá, né? A
1: gente não tá enxergando... Bom, eu não estou enxergando nada, né? Como eu não tô enxergando nada, eu para você aí enxergar.
0: Então, pois é. é. Vamos combinar então uma próxima, uma próxima live onde a gente. Nossa, ela tá se matando. Carolina, me perdoa, Carolina, de verdade, me perdoa. Nossa, que vergonha, de verdade. Não, gente, ela
1: não vai te perdoar. Por que ela não vai me perdoar? Eu sou legal. Ela vai conclamar <risos> os colegas de classe a invadir sua sala, destruir não. vocês e obrigar vocês a pagar impostos à sala dela. É assim que o senhor está né? Eu não perdoava você, os ofendeu. Então, agora a armada da sexta-feira vai invadir a da quinta-feira, submetendo-os a pagamento de impostos. Jamais! Eu fortes... pego o
0: Cauê e o Felipe, um de cada lado. Quero ver que você vai me encarar. Guerra civil é, e
1: é assim que caminha a humanidade através de guerras e, e projeções.
0: Então, vamos fazer uma coisa. Como nos resta poucos minutos, olha só a Carolina. Colocou assim, aderi. Então, quer dizer que ela gostou dessa sugestão. Que maldade. Se a pessoa. gente
1: estivesse falando de Idade Média, Direito Canônico, <risos> Cristianismo, eu ia falar assim, vamos, vamos perdoar né? é, o erro da colega. <risos> Não, Mas nós estamos pensando como os romanos. Como os romanos reagiam a isso?
0: Ó, oh, é. o Felipe tá falando, ela vai invadir, vai escravizar a gente. Não, Felipe, ela não vai escravizar a gente, porque eu tenho você e o Cauê do meu lado. Fé em Deus, a gente vai vencer. pelo menos a gente vai fugir. Os, os
1: generais do oitavo semestre de quinta-feira e os generais do oitavo semestre de,
0: de sexta-feira. Sexta Seria uma ah, guerra é. boa. Eu sei, Carolina, a gente está brincando porque, como falta poucos minutos, e como a gente sempre tem o costume da gente brincar um pouquinho, eu sei que você está falando, que ela está falando assim: é paz e amor, eu sei. Legal, tá vendo como não deu certo, professora? É paz e amor, viu? Então, vamos fazer uma coisa? Como nos resta poucos minutos, já vamos deixar pré-marcado. Eu vou, lógico, publicar isso. A gente, a gente faz só mais uma esse ano, só que dessa vez a gente vai abordar a parte dos impérios, né? Das guerras, não é isso?
1: isso do imperialismo e da, 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 das guerras civis e entender por que, que uma república comandada por senadores virou um império onde o imperador era uma figura divina e, 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 e foi na época do império onde teve a maior expansão territorial romana mesmo né com o imperador Trajano Hélio Trajano né
0: Sim. Contar Bom, um pouco eu... das
1: histórias pitorescas dos primeiros imperadores da família imperial.
0: Ah, isso me interessa. Augusto,
1: Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. É. Entender também que a civilização romana, a história de Roma e a civilização romana é a que mais me influenciou como intelectual desde criança. Eu comecei a ler sobre Roma ainda criança, no colo do meu avô. Sobre os imperadores, sobre o que acontecia, os livros clássicos sobre a história de Roma, né? a fundação de Roma do Tito Lívio, a vida dos doze Césares do Suetônio. Né? Eu cresci dessa maneira, né? eu cresci respirando Roma. Né? Você vê, os meus bichos têm nomes romanos, né? meu cachorro se chama Nero, minha cadela se chama Agripina, minha cobra se chama Galba o meu outro cachorro falecido se chamava Átila que foi um dos grandes inimigos dos romanos, né? É, então é, é o meu amigo Ana se chama Tibério. Então veja, eu vivo isso, Paula. Isso para mim é a minha vida, né? Não é só falar. Você vê aqui, né? Vê aqui os mapas de Roma, as os, os, os as, o, como eu me cerco, do que eu me cerco para me sentir bem. Né? estar em Roma, viver em Roma, respirar Roma, isso é a minha criação. Desde que eu era uma criancinha, até hoje, que eu já sou velhinho, é, é, isso foi tudo que deu sentido à minha vida. Né? Estudar os romanos, viver os romanos, viver pelos romanos, viver como os romanos. E uma das realizações da minha vida foi o dia que eu conheci a cidade de Roma. Mas isso fica para uma, uma próxima
0: oportunidade.
1: Nem então, só de vampiros vive o professor de vocês, né?
0: Pois é. Mas você sabe que o pessoal continua cobrando a tal da live de vampiros e livros de terror. Você já sabe disso. Mas eu vou finalizar aqui porque resta apenas dois minutos. Eu vou falar tchau para o pessoal, agradecer imenso a presença de vocês. Me desculpa muito a presença de todos. Me desculpa as falhas técnicas, Carolina, Carolina, me perdoa, de verdade. Felipe, ó, você é meu irmão, meu amigo, cara, me perdoa, tá? E, por favor, se despeça, professor, que eu preciso salvar essa live pra gente poder publicar no YouTube, fazer podcast, você já sabe.
1: Meninos, divulguem pros colegas né, o conteúdo que a gente tá produzindo a respeito de Roma. Agradeço a todo mundo, né? Márcia, Maurício, Carol, Felipe. Você, principalmente, Paula, Silvia, a Márcia, a Cristina, o, o Cauê, e todo mundo que, que e, e interagiu com a gente, viu a gente. Opa, opa! Caiu aqui tudo. Né? Um beijo para todo mundo, uma feliz, é, uma feliz noite, e espero aí que essa live ela tenha despertado uma curiosidade em vocês. E essa curiosidade que fique na cabecinha de vocês, vocês procurem onde tiver escrito Roma, para e leia que vale a pena.
0: Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E assim, terminamos mais um episódio do podcast Legalmente Japa. Você gostou do conteúdo? Quer saber quais serão os próximos temas? Então me siga no Instagram, pelo arroba e compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas se quiser. Até logo! Tchau!